0: Upozorňujeme, že následující program obsahuje explicitní popis sexuálního násilí a může vyvolat negativní emoce. Hranice násilí Šest skutečných příběhů o překročení hranic O podobách sexuálního násilí a cestách ven z toxických vztahů Hranice násilí Podcastová série Tání Zabloudilové na rádiu WAVE
1: Byla bych ráda, kdybych cítila, že ta chyba je jenom jeho, ale neumím to tak zpracovat zatím. Asi to přijde časem, že usoudím větší část chyby jemu a nějaká část zůstane u mě.
0: Posloucháte poslední díl podcastu Hranice násilí, v němž šest různých hrdinek vypráví o traumatických zkušenostech, které jim změnily život. Všechny už mají díky intenzivní práci na sobě nad prožitým traumatem nadhled a úspěšně se věnují tomu, co je baví. Jejich zranění se ale nedají vymazat. Šestý příběh vypráví Lucie a dotýká se jednoho z témat, se kterým se musí vypořádávat většina obětí sexuálního násilí – pocitů viny. Vyprávění bude opět komentovat psychoterapeutka Natália Šváp figuš z terapie Zlatnická. A ve druhé části epizody se zaměříme na to, jak funguje pražská svépomocná terapeutická skupina vzniklá při organizaci koncent. Mluvit o ní budou její zakladatelka Kristina Bělíková a jedna z členek Kristýn Pendu.
1: Bylo mi čerstvě 16 let. Byla jsem v prváku na střední a V podstatě jsem neměla skoro žádný koníčky, protože jsem si připadal hodně jako introvert a lidi se mnou moc se nebavili, nepočítali se mnou do party a tak. A já jsem šla s jedním kamarádem, vlastně spolužákem, do party, kde se hrál Airsoft a tam jsem ho poznala. A byl to pro mě asi jako první koníček, nějaký můj, který bych mohla dělat sama za sebe a připadala jsem si trošku jako volnější. A byla jsem ráda, že jsem v nějaký party lidí. Konečně. Neuměla jsem se moc bavit s holkama, spíše s klukama, ale kluci mě zase nebrali do party. A víc mě baví konverzace s klukama. Už jenom to, že se zajímám o programování a počítače. Já se cítím dobře mezi klukama. Spíš mezi holkama mám takový, když je jich víc, takový jako divný pocit. Možná sama za sebe se necítím dostatečně dobrá holka, nebo necítím se být dobrou součástí pro ty holky. Vlastně mě nikdo nechtěl, nikdo se mnou nechtěl chodit. I když jsem chtěla potom ještě na začátku prváků někoho, tak mě odmítali, takže pro mě tohle byl ten první kluk, který o mě měl zájem, který projevil, že jo, tebe chci, prostě chci, aby si se mnou chodila a jsem šťastný. Což bylo super, byl to skvělý pocit se takhle cítit, že někdo má zájem. On byl o tři roky starší, takže mi připadal jako autorita. Bylo to ale skvělý. Ten první rok to bylo úžasný, nosil mi kytky, různé dárky, šperky. Byl pozorný, dělali jsme hodně věcí spolu, představil mě svým kamarádům, takže jsme měli různé jako, sešlosti svoje, takže jsem se cítila fakt být jako celek Nějaký party. Asi ta autorita a to, že ho tam všichni znali, asi mám nějakou slabost pro tyhle ty typy. Líbí se mi, když ten člověk má prostě nějaký respekt u ostatních. Když si vzpomenu teďkon, tak mi přijde takový nemastný, neslanej, že bych si ho nevybrala už. Má hodně i radikální názory, se kterými nesouhlasím vůbec, a hodně mě ovlivňoval těmahle názorama. Byla jsem hodně přizpůsobivá ostatním lidem. A tím, jak jsem byla introvert a hodně pasivní a submisivní člověk, tak se prostě přizpůsobujete okolí, jak to je, a chcete dělat ostatním radost, aby byli šťastní, že jste takový a že se chováte podle jejich představ. Neuměla jsem říkat ne. Vůbec. Protože oni si to přejí, tak to prostě udělám. Uděláš tohle, nakoupíš, přijdeš tenhle den a tenhle den a přespíš tady. Ano, ano, ano. Takže jsem chodila v zimě s dvouma taškama, nákupama, 15-20 minut pěšky a nechtěla jsem. Ale hlava říkala jako, jo, musíš prostě, takže jsem vlastně pak u něj byla 5-6 dní v týdnu, ale zároveň jsem se musela učit, takže jsem se učila po večerech. Začalo to být pak složitější. A v podstatě jsem žádný svůj čas neměla. Všechen jsem věnovala jemu. A neměla jsem ani kamarády ve škole, nesměla jsem se s nikým bavit. On si to přál a mě dělalo radost, že je šťastný. Začlo to vlastně na přelomu druhá třetíák o prázdninách, kdy začla být škola těžší a mně se spustily migrény a není to obyčejná bolest hlavy, klasická migréna se zvracením a aurou opravdu nevidíš a on to vlastně nedokázal pochopit, že mě bolí opravdu hlava, že to... Není jenom, že si vezmu prášek, a ono to přejde to tak nebylo. A tam jsem začala říkat první ne, že s ním nechci mít teď styk, a on to taky nedokázal pochopit. A jeho reakce byla buď pláč, nebo jsme se začali hádat, což mě ještě víc vysilovalo, protože je vám špatně fyzicky a do toho vás psychicky tohle týrá, že vlastně mu nemůžete udělat tu radost a že s ním teďko nesouhlasíte.
2: Lucie se popisuje takový plízer, jak někdo, kdo dělá ostatním radost a má z toho radost. Takže byla zvyklá se z rodiny sechovat podle představ druhých, neříkat ne, a hodně se přizpůsobat i členům té komunity, ve kterém se pohybovala. Co se týče vlastně nástupu toho napětí, nebo období napětí, tak já už bych řekla, že to začalo s tím sexem, že to byl něco, co musí. Bylo to prostě pět, šestkrát týdně ten sex a ona se po večerech učila a vlastně ten sex už nastoupil jako nějaká povinnost velice záhy. Popisuje tam ty migrény, psychosomatické problémy, začala mít auru se zvracením, co jsou obzvláštně příjemné typy migrén. I v rámci těch migrén prostě docházelo k opakovanému nepochopení ze strany toho partnera, že pokud má migrénu, tak odmítá sex. Je to naprosto samozřejmý, že potřeba sexu migrény je mínusová, ne nulová. Ten partner sice byl 19-letý a sociálně zdatný, tak reagoval velice jako nevyzrálým způsobem. Pláč, stupňování, napětí, konflikty, hádky a používal i takové emoční vydírání a vlastně v louci způsoboval pocity viny, určitě i pocity vyčerpání, únavy a měla teda pocit, že jako by byla automat na sex. V tom vztahu, což samozřejmě je pocit spojený s migrénami a s nějakou somatizací, který je velice varovný a varující.
1: Vzpomínám, že jsem byla jako robot, že už jsem to všechno dělala automaticky a začala mě unavovat a jeho reakce. Tak abych tomu předešla, tak jsem prostě přestala říkat ne, a už jsem nic neříkala. A on to bral jako souhlas. Kdy mu nepřišlo teda divný, že jsem občas usnula před začátkem. to. On mě začal třeba líbat. A já jsem z ničeho nic usnula, ani si to nepamatuju. A neříkám, že pokračoval. To určitě ne. Ale byl naštvaný, že jsem usnula. A já jsem si připadala strašně, protože... Já jsem udělala tu chybu teď, já jsem usnula vlastně a to je špatně, to nemůžu. <laughs> Takže moje tělo fyzicky selhávalo v tom, co já mám dělat, co musím dělat, aby on byl šťastný. Já si vzpomínám tak na tři situace. Já jsem hodně těch věcí vytěsnila, nebo prostě jsem je zapomněla. Jedna z těch situací bylo, že jsem se probudila vlastně dopuštěnýho porna. Mě nevadí, když chlap pouká na porno, ale já jsem spala přímo vedle něj a pak mi tvrdil, že mu to má pomáhat. Já jsem si připadala blbě, že on musí kvůli mně dělat takovýhle oběti. I chodil třeba do studený sprchy, aby mi ukázal, jak moc trpí kvůli mně, že s ním nechci spát. Mně přijde, že to nemyslel špatně nebo, nebo nevím, jak to mám vnímat. Jestli on tím manipuloval ten pohled na to, nebo ne, jestli to nevěděl, že to je nějaká manipulace. Druhá ta věc byla, když jsem spala a on mě probudil tím, že na mě začal sahat. Já jsem dělala, že spím dál.
2: Pak, aby omezila těm konfliktům, přestala říkat ne. A to, že probíhal ten sex nebo to ohmatávání nebo výbízení k sexu i tehdy, když ona spala, byla vyčerpaná, unavená, tak je jasné překračování hranic. Cítila opakovaně pocity selhání, on byl naštvaný, bolela jí hlava, prostě cítila tu vinu, ale opakovaně tam vzpomíná, jak se třeba probudila do zapleho porna. To je nekontaktní typ zneužívání, ale je to pořád zneužívání. Byla 16 leta. Partner ji velice úmně a dovedně manipuloval. V podstatě ji svým způsobem i vyhrožoval. Jo. Vzdělovali, jak hrozně trpí tím, že nemá sex, jak se musí dívat na porno, jak se musí sprchovat, chodit do studené sprchy. Čímž stupňovala její pocity viny a i pocity, že se lhává. Takže tohle už bych zařadila do té, kde docházelo k pravidelnému ohrožování pocitu bezpečí i ve vlastním dobově, ne ve vlastní posteli. A probíhaly tam různé způsoby manipulace, různé typy zneužívání.
1: třetí vlastně byl ten Valentín, kdy on mi týden předtím koupil černý nadkolenky a takový prádlo a chtěla, abych si to vzala na sebe. Takže jsem si to oblékla a tím jsem mu vlastně dala svoje svolení, že spolu můžeme jako spát a on mě svázal ruce ke křeslu, protože měl rád takovéhle věci, A já jsem nic neříkala, jenom jsem potichu brečela a čekala, než to skončí. Mám v hlavě nastavený, že když jsem s nějakým partnerem, tak ho prostě nebudu někde pomlouvat. To je prostě problém mezi mnou a tím partnerem a někdo jiný by to neměl vědět. A mně nedocházelo, že tohle může být tak velký problém. Takže nikdo to nevěděl, všichni si mysleli, že jsme šťastní, že to všechno funguje a já jsem se stydila někde něco říct. Já jsem si připadala, že se mnou je prostě něco špatně, že já mám nějakou chybu a proto s ním nechci spát, proto mě bolí hlava a jsem vlastně fyzicky nemocná. Mně přišlo, že on to řešil tak, že u mě je chyba a že já s tím musím něco dělat. ale to teda vyvrcholilo
2: tím zroucením při příležitosti svatého Valentína, kdy on ji daroval prádlo a ona se ho oblékla, což podle mě velmi nesprávně interpretovala ona i on, že to bylo vlastně vybízení k tomu, že to byl konsenzus k sexu. Není to tak. Když si dáte prádlo, jakékoliv prádlo, vždycky, v každém stádiu můžete říct si ne. To už teď samozřejmě Lucie ví, ale tehdy to nevěděla a byla pod obrovským tlakem a manipulací. Ten sex nevyšel pro ní, ale on ho dokonal, co jsem pochopila z té výpovědi. Dát si prádlo, jakékoliv prádlo, neznamená souhlas prostě. To, že on jí svázal, když ona brečela, on pokračoval, to znamená, že naprosto nezohledňoval prostě její jakékoliv lidské reakce. Neovládal se. Ty emoce ho zaplavily, ta touha po sexu ho také zaplavila a není to omluvitelné.
1: Tři měsíce potom, co se tohle začalo dít, tak jsem měla oboustraný herpes. Prostě jsem asi nevnímala, že to tělo se brání. Věděla jsem to, ale nepřipustila jsem si to, že to je kvůli tomuhle. Byly to takové stavy bez nálady a víte jenom, že ten váš úkol je dělat toho druhého šťastným. Mně přijde, že chtěl, aby on byl šťastný a bylo mu jedno, Že ty okolo nejsou. Že byl hodně egoistický. Vůbec netuším, kdy byl ten zlom. Kdy mě to přestalo bavit. Takže jsem se rozhodla, že ho podvedu, aby on mě nechtěl. Aby mě sám opustil, aby mě nechal být. Protože já jsem to nebyla schopná udělat. Já jsem mu neuměla říct ne. Bála jsem se toho, že budu sama. A nechtěla jsem být sama. A i ta myšlenka toho, že ho podvedu a nebudu na to sama, na to podvádění vlastně, tak jsem cítila, že prostě nebudu sama. I když ho podvedu a opustím, tak pořád nebudu sama, protože tam byl ten druhý člověk, nebo třetí vlastně, který mi s tím pomůže. Já jsem se cítila strašně, už bych to někdy neudělala. A to, jak jsem se cítila hned ráno, tak jsem jela za mým přítelem, všechno jsem mu řekla, že jsem strašný člověk a že s někým takovým nemůže být. A jeho první slova vlastně byla chci, abys mi udělala všechno, co si dělala jemu. A v tu chvíli ve mě něco cvaklo a uměla jsem říct ne, protože tohle už mi přišlo asi šílený. A on jak se choval celou tu dobu, kdy jsme se vlastně rozcházeli, ono to trvalo asi hodinu, dvě, tak se choval Vůbec bych neřekla, že to je normální člověk. Vyváděl, skákal do zdí, fakt úplně šílený. (laughs) A mě se ulevilo konečně. Já až postupem času jsem to říkala více a více lidem. Snažím se to říkat víc na hlas, aby si lidi uvědomovali, že kdyby se to dělo jim, takže to není v pohodě.
2: Je pochopitelné želuce nic nikomu neřekla. Byla introvertka, je introvertka, převažovaly tam pocity studů, pocity, že je to její chyba, je její vina. Až vlastně tělesné příznaky, jak migrény, tak herpes a četné somatizace, které ona popisuje, tak ji přiměli k tomu, aby to řešila. Řešila to nevěrou, což samozřejmě není úplně vyzrálý způsob řešení, ale já si myslím, že byla v takové slepé uličce, že jim nenapadlo nic jiného, jenomže když ho podvede, tak vlastně on jí nechá. A nebude ji pak vyhrožovat, nebude jí pak citově vydírat, pokud by ho nechala ona a rozešla se s ním. Dopadlo to úplně naopak. Jeho to vzrušilo, ta přítomnost té třetí osoby v tom jej stahu a chtěl po ní, aby mu sexuálně udělala úplně to samé, co vlastně udělala tomu milenci. Muselo být hrozný. Cítila se prostě strašně určitě. I po té noci s tím milencem, ale i po té, co pochopila, že tu cesta nevede a že vlastně ta reakce toho partnera je mnohem šilenější, jak se ona myslela.
1: My jsme řešili asi dvě terapie jenom, ale hodně mi pomáhá si uvědomovat, jaká nesmím být že jsou tam ty tendence, že taková jsem, že neumím říkat ne. Možná jsem až někdy hodně radikální a říkám ne, nebo si říkám, co si opravdu myslím a lidi to nechtějí slyšet. Může to být i pravý opak prostě toho, jaká jsem byla a jaká nechci být. Takže se to snažím korigovat do nějaký únosný míry. Je tam hodně vidět to, že na mě má vliv ta autorita toho člověka. Že mi dělá dobře, když někdo s tou vyšší autoritou a lidi ho znají, má pro mě vyšší kontaktní cenu než někdo jiný. hodně mi pomohlo, že jsem to řekla nějaký objektivní osobě, nestraný. A tam bylo to uvědomění, kdy ta objektivní osoba řekne, že to je definice znásilnění. Vlastně jsem mi tam popsala všechny tyhle věci, co byly řečeny. A rozbrečela jsem se tam. Mám v sobě velký vnitřní boj, jestli to teda je pravda nebo ne. Jestli jsem si to třeba nepřibarvila, ale jsou to nějaké moje pocity, které jsem zažívala. Moje tělo fyzicky to nezvládalo, takže jsem si to asi vymyslet nemohla. A... V podstatě pořád si myslím, že je to moje chyba, protože já jsem důrazně neřekla ne. Já jsem ho přestala říkat. A já nevím, jestli on ty moje fyzické zkraty vnímal jako ne. Neřekla jsem vysloveně ne. Tím pádem jsem mu to dovolila tyhle věci dělat. Nevím, jak on funguje, jak on přemýšlí nad těma věcma. A Pokud on teda neviděl nebo neslyšel to moje ne, tak si pořád říkám, že on nemusel tyhle věci vnímat. Nemusel si je spojovat s tím, že to nechci. Tím pádem by to nebyla jeho chyba, protože ta druhá osoba neřekla ne a já jsem si toho nevšiml, že je něco špatně. Byla bych ráda, kdybych cítila, že ta chyba je jenom jeho, ale Neumím to tak zpracovat zatím. Asi to přijde časem, že usoudím větší část chyby jemu a nějaká část zůstane u mě. Nevím prostě, jestli on to teda vnímal, jestli to dělal na schvál, jestli to tak chtěl, nechtěl.
2: A v každém případě to, co popisuje, tak byl znásilnění což je velmi důležité, protože doteď má určité pocity viny, pocity vlastního selhání a někdy v tom popisu trochu stojí na straně toho pachatele, ale je to celá normální. Pocit vlastního selhání, vlastní chyby, studu, že jsem se nezachovala jinak, pocit vlastní viny je naprosto společný u všech obětí v prostředí sexuálního násilí. A je to i tím, že ten pachatel jim to i verbalizuje často. Je to tvoje chyba, že jsem se neovládl, že je z toho obvinuje, dlouhodobě je z toho obvinuje. A jedná se i o projekci toho pachatele, že vlastní vinu vlastně na vinu té oběti. Takže i u ženy je ten pocit viny a to intrapunitivní trestání, stahování viny směrem k sobě je vlastně velice, velice společným znakem u ženských obětí. Už to takhle moc nemají, tam někdy převažuje ten extra punitivní, Teda hledáme vinu ve všech, kromě mě. Je to ale určitě výchovou výchovou těcholek, která je prostě odlišná. I vlastně v genderově nevyváženém patriarchálním prostředí se ten pocit viny a selhání zvyšuje společenským tlakem a tlakem na konformitu.
1: Někdy mám problém v intimním životě, že se mi různýma dotykama vybaví ty staré věci a třeba jenom stuhnu a nevím, na co mám myslet, mám bílo v hlavě a neumím přemýšlet a moje obrana na to jsou vtipy. Takže občas za vtipku, tím se zkazí ta nálada a <laughs> není to taky úplně příjemný, ale je to nějaká moje obrana. A snažím se to všechno zpracovat, Abych si nepřikládala tu vinu, nebo abych ji teda přijímula, a už ji nenesla sebou, ale už jsem ji nechala na místě. Tím, že jsem mohla být s někým, jako je on, jsem si připadala trošku viditelnější. Ale když to srovnám s dneškem po osmi letech, tak jsem našla sama sebe. Vím, kdo jsem, co mě zajímá. Umím být rázná a mít vlastní názor, což mi přijde nejdůležitější, a hlavně ho říct. Umět se pohádat s lidma a nesouhlasit s nima. Cítím se viditelná. Trvalo mi to ještě tři roky potom, co jsem se s ním rozešla. Protože jsem měla ještě nějaký dva vztahy, ty byly hodně taky dominantní vůči mně, A až když jsem byla sama, tak jsem začala objevovat, kdo jsem. A přišla jsem na to, že pokud chci s někým být, musím být připravena na to být sama. Jinak budu uvězněná v tom vztahu, ve kterém nechci být. Když o tom mluvím s někým, kdo je trošku víc okolí, přátelé, a nejsou mi tak blízcí, ale, tak hodně o tom, neúplně vtipkuju, ale beru to hodně s humorem, abych nadlehčila tu situaci. A vím, že jsem na ně nedala žádný velký břemeno, ale že to ví, že prostě jsou obeznámeni s tím, že se něco takového dělo a že ví, že to není v pohodě. Takže pro mě je to zase informace, že se to těm lidem nebude dít. Nechci, aby to, co jsem zažívala já, nebo to, co vlastně tady zažívá asi každá desátá žena, aby to zažívali, protože to není jenom psychický, je to opravdu fyzický zdraví toho člověka a ty lidi žijou v neštěstí, nemůžou se někomu svěřit, mají strach a já přesně vím, jak se cítí. Nejsem nucená někam pospíchat za nějakou rodinou, že musím mít děti. Na prvním místě jsem já, moje kariéra a pak ostatní. Mám svoje koníčky. Mezi ně patří i doučování matematiky. I když je to práce, tak mě to baví. Snažím se teď hodně číst, na co nebyl čas. A snažím se objevovat všechny možnosti, co můžu zkusit. V tom vztahu s tím bývalým přítelem mi pořád opakoval, že se těší, až budeme mít rodinu. A já jsem chtěla jít studovat vysokou školu. Byla škola ve stříbře a on nechtěl, abych někam jezdila, abych šla na vysokou. Což bylo už nějaký ovlivňování mojí budoucnosti, kdy on chtěl tu rodinu, těšil se na ní. A tímhle obrazem tou představou mě taky ovlivňoval.
2: dále popise znovu vybavení těch situací, takže určité flashbacky, paralýzu, to, jak neumí přemýšlet někdy, správná obrana, ten humor celkem, to, že se naučila říct vlastní názor, pohádat se, nesouhlasit a že se konečně cítí viditelná, protože tenhle vztah ji vlastně umočoval a zneviditelňoval. Je velmi důležité si říct, že vlastně tam byly naprosto odlišné hodnoty. A naprosto odlišný světonázor. On chtěl rodinu, nechtěla by studovala a na prvním místě teď vlastně pro ní vzdělání škola, kariéra a získání nezávislosti a separace od vlastně takového nějakého i konformního maloměstského stylu uvažování a filozofie.
0: Slyšeli jste vyprávění Lucie, které komentovala psychoterapeutka Natália šváb Lucie se o sobě na terapích po prožitém traumatu hodně dozvěděla a nad některými tématy stále přemýšlí. Jak může v terapeutickém procesu podpočet taky své pomocná skupina, teď rozeberou Kristýna Bilíková, zakladatelka pražské své pomocky vzniklé při organizaci Koncent, a její členka Kristýn Pendu.
3: Mě bylo strašně líto slyšet, jak nejistá. Ludce se cítí, hodně opakuje, nevím, jak funguje, nerozumím, jak on to vnímal. Pro mě taky bylo slyšet v její hlas hodně práce, hodně odváha a velmi často lidí nerozumí nebo nejsou schopni měřit, jak moc usilí a jak moc prace na sebe, to znamená pro nás, být schopný o tom mluvit, to sdílet. To je hodně dojelo.
0: Říká Kristýn Pendu a pokračuje Kristýna Bílíková.
4: Když jsem to poslouchala, tak jsem jí hrozně chtěla ubezpečit o tom, jak moc normální to, co říká, je, to, co cítí, jak už jsme to tolikrát slyšeli na své pomocné skupině, která funguje přes čtyři roky, a mám pocit, že takovéhle příběhy jsou tam pořád a pořád takovéhle mm. přicházejí a tyhle že ty se tam hodně opakují. A chtěla bych, aby Lucie. Slyšela, že ne, že to není její vina, ale že je normální se cítit, jako že je to moje vina, že tyhle ty pocity jsou úplně přirozené.
0: Do své pomocné skupiny může přijít kdokoliv, kdo na svoje trauma nechce být sám a potřebuje najít jiné lidi se stejnou zkušeností.
4: Jak to tak pozoruje, tak nejčastěji do té své pomocné skupiny vlastně chodí ženy v takové fázi, kdy si uvědomili, že se jim něco opravdu špatného stalo. Třeba proč říkám, že si neuvědomují, že to bylo znásilnění nebo zneužívání právě kvůli tomu, že už tak jako cítí, ale třeba to nejsou schopné ještě říct, ještě si to nejsou schopné úplně... Plně přiznat, řekněme. Takže se často dostáváme do situace, kdy ženy přicházejí do své pomstné skupiny a říkají, něco špatného se mi stalo, ještě to nedokážu říct nahlas a pracujeme tam třeba půl roku na tom, aby to řekly, aby to vlastně zvládli vůbec tu tíhu toho, si přiznat to, že to, co se jim stalo, bylo znásilnění nebo zneužívání. Takže dostávají se k nám i ženy, které ještě nejsou na tom tak, že by o tom byly schopné pořád mluvit. Jsou ženy, které k nám přijdou a třeba tři měsíce a nic neříkají, jenom poslouchají ostatní a já od nich sama jsem třeba potom zjišťovala, jestli je to jako v pořádku pro ně tam takhle být a poslouchat to a oni říkali, jo, já jsem to potřebovala první slyšet od ostatních, že jsou takhle schopné o tom mluvit a protože já jsem ještě nebyla a když jsem viděla je, jak o tom mluví a jak jim to pomáhá tak se ve mně sbírala ta energie mm. a ta příprava na to vlastně říct mm. i ten svůj vlastní příběh, ne. takže Lucie by určitě mohla přijít.
3: Já myslím, že to je velmi intimní proces, kdy člověk přijde nebo nepřijde, protože, jak Kristina to řekla, velmi krásný, nemáme všichni tu stejnou rychlost, na který rozumíme, co se stalo. A jeden z největších nepřítel, který máme, to je ta neskušenost, protože když tu násilí je naše jako například přívní zkušenosti, sexuální zkušenosti, to trvá hodně času, před že se uvědomíme,
4: já jsem ráda, že ten lucin příběh tady zaznívá s tím, že říkáme, takové ženy chodí do své pomocné skupiny, protože mnoho, mnoho žen, které začaly chodit na naši své pomocnou skupinu, mi říkalo, já jsem šla k vám do toho čtvrtého patra a v druhém jsem se zastavila a rozhodla se odejít, protože jsem měla pocit, že to, co se mi stalo, vůbec není tak hrozný, jako to, co tam řešíte na té skupině. A teď tady sedím a vidím, že jste zažívali stejné věci, jsem hrozně ráda za příběh Lucie, který je sice strašný a je mi moc líto, že něco takového musela prožít, ale jsem ráda, že ho sdílí, protože mm-hmm. výsledí si potom uvědomí, že to, co se jim stalo, bylo znásilnění, což je nepříjemné, ale zároveň to znamená, že si uvědomí, že si zaslouží pomoc
0: mm-hmm. a to je ta nejdůležitější část toho. Své pomocnou skupinu může založit každý, kdo je připravený vést podle určitých pravidel. Kristýna Bělíková je studentkou psychologie. Odbornost ale není podmínkou.
4: Své pomocná skupina je takový podporný systém. Je to skupina, která se obdobně jako terapeutická skupina setkává pravidelně má nějaká svá vnitřní pravidla, která se musí dodržovat a akorát místo toho terapeuta nebo terapeutky, který nějakým způsobem vede to sezení profesionálně, odborně, tak je tam facilitátorka nebo koordinátorka, která dělá takovou, řekněme, moderátorku toho sezení. Zajímá se o to, aby se dostalo nějakým způsobem prostoru pro všechny, kteří chtějí mluvit, vysvětluje třeba nějaká pravidla, vítánové nové členky a podobně, což jsem já vlastně s tím, že jsem tu skupinu založila a jsem tam to facilitování té skupiny, moderování si dělíme i mezi sebou, protože skutečně ta skupina nefunguje jakkoliv hierarchicky. Já tam neplním žádnou roli terapeutky. To léčení, ta terapie probíhá tím, že si tam sdílí lidi svoje zkušenosti a pomáhají si navzájem. Já vždycky říkám, jedno z těch pravidel je, všechny tady jsme, protože chceme nějakou pomoc, přejeme si mít nějakou pomoc od ostatních, ale jsme tady i kvůli ostatním, abychom i my pomohli. A ta skupina funguje krásně v tom, že právě jak Kristýn zmiňovala, Lidi tam přichází v různých třeba fázích, kdy už si třeba uvědomili, že byli znásilnění a mluví o tom velice otevřeně. Někdo je na tom poměrně třeba psychicky špatně a potřebuje velkou oporu a někdo už tam chodí třeba rok a půl nebo už je to dlouho po tom, co si to téměř vyřešila. A může tím pádem pomáhat hodně ostatním a to i jí může pomáhat, protože je důležité najít nějaký smysl v tom, co se mi stalo a přetvářet to nějakým způsobem něco dobrého. Takže tam poměrně dost lidí chodí i s tím, že chtějí pomáhat jenom
3: ostatním. Já si řekla, že možná se potkáme s holky, který zažili něco podobné. Já bych řekla to trochu jinak, že možná jsme zažili něco úplně jiného, ale cítíme se stejně. A ty pocity tady se potkávají, že to nejsou ty Olympiáda, že to máš hůř, já to mám hůř, protože všichni se cítíme špatně, protože všichni jsme tady. A všichni se cítíme možná nějakou vinu, nebo sami, nebo že nikdo nás nerozumí, že bože, to není fér a takový a takový. A všichni to máme, ty pocity
0: své pomocná skupina ale nemusí pomoct každému a je dobré si předem rozmyslet, jestli právě pro vás může být přínosná.
4: Já obecně doporučuji vždycky, aby svá pomocná skupina byla kombinovaná s individuální terapií. Myslím si, že ji rozhodně nemůže zastoupit a myslím si, že ve vyrovnávání se se sexuálním násilím je hodně důležité mít nějakou individuální pomoc. Zároveň bych skupinu nedoporučila někomu, kdo ještě třeba... Prožívá nějaký traumatický, toxický vztah. Celkově lidi, kteří cítí, že ještě o tom nejsou schopní, připravení. připravení nejenom oni sami mluvit. To spíš není problém, to, že o tom nedokážou ještě mluvit, ale spíš, že nedokážou poslouchat ostatní že je pro ně náročné slyšet někoho jiného, jak mluví o své zkušenosti. Nechci používat nějaké psychologické odborné termíny, ale že by na místě mohli dostávat flashbacky, disociovat. A mohlo by jim být hůř než předtím. Ale naštěstí takovéhle ženy nám většinou nepíšou. Naopak si spíš myslím, že... Hodně žen teprve hledá sílu na to vůbec napsat, na to, pak ještě přijít a trvá jim to někdy třeba měsíce, než teda skutečně na tu své poslou skupinu dorazí. Někdo na to má povahu a někdo chce hodně sdílet a potřebuje hned začít s tím sdílením a potřebuje mluvit s lidmi o tom a někdo si tuto cestu hledá díl. A fakt se mi stalo jenom asi dvakrát, že na skupinu přišel někdo, pro koho jsem cítila, že to opravdu, opravdu vůbec nebylo přínosné. Ta skupina je skvělá v tom, že pročlenky je zadarmo a je otevřená, takže když je volná kapacita, tak se kdokoliv může přidat, ale taky kdokoliv může kdykoliv odejít. Je rozhodně zajímavé sledovat, že ve světmocné skupině se potkáme s lidmi, kteří byli napadení z ničeho, nic, někým neznámým, a někdo napadený blízkým člověkem, ale zažívají vlastně úplně stejné pocity. Mm-hmm. Je to úplně stejné. Yeah. A, takže tyhle ty pocity viny u Lucie... A myslím si, že pro Lucie by mohla být vlastně docela úlevné slyšet i od někoho, kdo byl napadený z čista jasna. Někým neznámým, že zažívá stejné pocity viny, Přesně jako to. ona. Je to úplně normální. Myslím si, že psychologicky se to dá velice jako jednoduše vysvětlit, že člověk když je někým napaden, tak hledá vinu sám v sobě, protože chce mít i taky nějaký pocit kontroly nad tou situací.
3: Že Takže já můžu si říkáme... změnit tohle a, a, a že příště se to nedostane, jestli se to hmm. neděje znovu, tak to je součást ten proces, protože můžu vlívnovat takový malou věc, nenosit tohle nebo nechodit tam a možná už se to nedostale a cítím tu bezpečnost.
4: Nakonec je důležité tyhle ty pocity nepotlačovat, ale spíš se nad nimi zamyslet a právě moc třeba s někým probrat. Na poslední své pomocné skupině pro mě třeba bylo hodně silné minulý týden. Mě bylo strašně silný moment, kdy vlastně tam některé členky začaly mluvit o tom, jak pořád ale mají pocit, že si toto to můžou sami. Že v něčem mohli něco udělat jinak. A pro mě bylo důležité v tu situaci jim neříkat, to není pravda, Musíš si říkat, že to není určitě tvoje vina, mm. protože on je kretén, ale říkala jsem si, wow, to je tak strašně krásně bezpečný prostředí, že si tady můžeme přiznat tyhle ty pocity a nějak s nimi pracovat a sdílet to jo, a, necíti... a normalizovat to.
3: A necítíme, že ta druhá nás soudí. Mm. Mm. Tu svým pomockou skupinu je extrémní bezpečný prostor. Mm. Já jsem řekla, že to je ta rodina, která já jsem neměla, to je ta rodina, s kterou mm. můžu sdílet cokoliv jsem, jaká jsem, se svojí plusy, svojí minusy, svoje strach, svoje divné myšlenky nebo da. A tak. A, a ty holky nikdy se nesoudíme, se neporovnáváme, jako nemyslíme, že já o tom má hůř než já nebo co nebo jak. Moje terapie jsem trochu viděla jako když jdete na proházku v přírodě a máte ty značky, barevní značky a tu psychologia, ten psycholog jsou ty barevní značky a vás trochu ukazuje tu cestu ale ty články, tu svou pomocnou kupinu, to jsou ty kamarádky, s kterými jdete na prohazku, takže <laughs> oni jsou ztraceni, jako oni jsou zabloudeni, they are lost just like you, you know? <laughs> Jsou ztraceni stejně jako ty. Hmm. Tak, takže jak, když neznají cestu, takže můžete si dávat energie, hmm. můžete si podporovat, ale tu cestu neznáte. Já, takže
4: říkáš moc hezky, no.
3: Slyšeli jste poslední
0: díl podcastové série Hranice násilí, ve které mladé ženy sdílely svoje zkušenosti se sexuálním násilím. Vyprávěly o tom, jak se dokázaly s traumaty vypořádat a jak se potom všem cítí dnes. Do kontextu jejich vyprávění zasazovali psycholožky, socioložky, právničky a další expertky. Všech šest epizod můžete najít na lomeno hranice násilí. Příběhy, které podcast přinesl, mohou být na poslech velice náročné, mohou zasáhnout a vyvolat nepříjemné pocity. Snad ale může být poslech série prvním krokem k pojmenování a pak i řešení některých problémů. Pokud potřebujete nasměrovat k odborné pomoci nebo se třeba jen svěřit, napište mi na e-mail hranicezavináčrozhlas.cz Děkuji, že jste poslouchali a přeju všechno dobré. Loučí se Táňa Zabloudilová. Hranice násilí Hranice násilí O cestách ven z toxických vztahů a podobách sexuálního násilí. násilí Poslouchej na wave.cz lomeno Hranice násilí v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích